0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Nous sommes au terme d'une semaine qui a vu la 75e commémoration de la libération d'Auschwitz, la cérémonie donnée à Yad Vashem où se sont rendus une quarantaine de chefs d'État à l'occasion du 5e forum sur la Shoah, en France le discours d'Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah. Au cours de cette semaine, la mémoire de la Shoah donc, était très présente dans l'espace public. La voix des derniers survivants se sont fait régulièrement entendre dans les médias. La télévision française a diffusé de nombreux reportages et documentaires, ainsi que des émissions comme celle sur France 2, le 28 janvier dernier, se demandant si l'on peut en finir avec l'antisémitisme. Dans ce contexte, nous avons voulu consacrer deux émissions avec l'historien Denis Péchansky pour revenir sur l'histoire de la mémoire de la Shoah, ses usages et ses transformations. Euh, bonjour Denis Péchansky. Bonjour. Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire du communisme, des camps d'internement en France, de la période de Vichy, mais vous vous consacrez aussi à ce champ académique plus récent, je dirais, que sont les études sur la mémoire. Vous êtes membre du comité de lecture de la collection Témoignages de la Shoah de la FMS, membre de nombreux comités euh, scientifiques de lieux de mémoire en France, plus particulièrement au mémorial de Caen, le mémorial de Rivesalt. Euh, et vous êtes aussi le directeur scientifique du projet Matrice, dont la vocation est de comprendre les interactions entre mémoire individuelle et mémoire collective. Alors, nous, nous reviendrons plus longuement la semaine prochaine sur ce projet Matrice, mais cette semaine, euh, il nous a semblé qu'il était intéressant de revenir euh, avec l'historien de la mémoire hein, euh, sur les réflexions que lui inspire euh, cette semaine que nous venons de passer sur les grandes étapes de la mémorialisation de l'achat. Et alors, euh, je, la pr ma première question, c'est que je crois savoir que vous avez accompagné euh, la semaine dernière euh, le président de la République Emmanuel Macron en Israël euh, et assisté à la cérémonie qui a Yad Shem, donc en présence de nombreux chefs d'État venus du monde entier marqués, hein, ce, 65, ce 75e anniversaire de la libération de Comment Comment vous l'avez perçu cet événement
1: Alors, c'est très intéressant parce que comme toujours, euh, quand on est face à un événement monde, euh, parler du passé, avec ses commémorations, c'est une façon de parler d'aujourd'hui. Et c'est finalement euh, ce, ce, ce passé qui est convoqué pour parler du présent.
0: Quand vous dites événement de monde, qu'est-ce que vous entendez exactement Vous voulez dire que le monde entier regarde en même temps le non même endroit Non à...
1: seulement, oui, non seulement ils regardent, mais euh, ils ah. considèrent que c'est un événement structurant de la mémoire collective des peuples et des peuples du monde. Et ça, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mmh. Ça fonctionne de la même façon avec le, le débarquement, euh, où on ne parle de tout sauf la plupart du temps du débarquement. Mmh. Euh, de la même façon, euh, là, mais là, c'est presque plus récent, euh, ces commémorations récurrentes euh, sur la libération d'Auschwitz euh, est une occasion de euh, réunir les grands de ce monde pour parler d'aujourd'hui.
0: Alors parler d'aujourd'hui, et effectivement, l'actualité se réfléchit dans, la, dans ces commémorations, puisqu'il y a toujours des, on pourrait dire, des nouveautés. Et là, la nouveauté, euh, cette année, j'en vois deux, il me semble. Euh, on pourrait dire qu'il y a une petite nouveauté euh, qui est euh, le, la présence à la fois de Poutine et l'absence des Polonais. On peut, on peut en revenir, ça dit quelque chose de notre moment historique. Et puis il y a surtout, alors là, une grande nouveauté, c'est le déplacement de, de, du centre... Euh, de cet événement monde euh, d'Auschwitz à, euh, à Jérusalem Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec la tribune d'Annette Vievorka qui dit que c'est pour elle vraiment une nouveauté majeure que d'assigner à, is, à Israël d'être le lieu où désormais l'événement monde a lieu
1: je, je crois qu'Annette Vievorka a raison. Elle a fait un très bon papier... Euh, qui, qui met en perspective, en plus avec beaucoup de distance historienne, on n'est pas du tout dans le, les slogans, euh, le, les phénomènes qui sont, qui sont en cours. Euh, je ne suis pas sûr que les commémorations se passeront toujours à Yad Vashem. Simplement, euh, c'était une façon de, de rappeler aussi la suite de cette histoire. Mmh. Euh, et finalement, que le, le lieu, l'un des lieux majeurs de la mémoire de la Shoah, euh, et qui a une charge d'autant plus forte qu'elle se nourrit aussi de l'histoire de la création de l'État d'Israël, euh, puisse accueillir cette, euh, ces, ces dizaines de, de chefs d'État avait, avait une très forte signification. Ça, C'est pas simplement aux au Polonais que ça a déplu, ça a déplu aussi aux au responsables hein, du musée d'Auschwitz, qui a très très mal pris... Euh, cette forme de dépossession, mmh. euh, et lui, pas du tout sur les, sur les bases du gouvernement polonais actuel. Mmh. Hein, C'est simplement qu'il considérait que, que qu chute c'était comme le, le symbole, mmh. qu'il de, qu devait rester le lieu d'accueil. Mais, en même temps, l'histoire nous montre, l'historiographie nous montre. La, la réflexion sur l'histoire, l'étude sur l'histoire de la Shoah, nous montre qu'en fait, euh, on a le... Auschwitz comme l'un des points culminants, évidemment, sinon le point culminant d'un des mécanismes d'extermination des juifs dans la période. Mais ce qu'ont montré en, en particulier les travaux du, du père Desbois Bois et puis de, de mes collègues allemands euh, en lui et en même temps que lui, c'est l'importance de ce qu'on appelait la Shoah par balle, bon, l'extermination de proximité sur les frontières de l'Est, sur les marges de l'Est, où là, barbarie absolue, ou la question où on n'est plus dans un mécanisme convoi euh, chambre à gaz crébatoire mais euh, fusillade au-dessus des fosses mmh. avec euh, les, 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 les 250 personnes qui sont euh, euh, ponctionnées dans le village pour euh, creuser pour, enfin, avec les, les divers métiers euh, qui sont euh, égrenés par, euh, par Patrick Desbois dans son dernier bouquin donc on, on voit bien que le système d'extermination Système à, à plusieurs facettes.
0: Mmh. À plusieurs. Ce que vous voulez dire, c'est à plusieurs centres en vérité. Oui. Auschwitz ne doit pas être forcément oui, tenu mais en pour même le temps, centre. C'est logique, évidemment, que mmh.
1: Auschwitz prenne et, et cette importance-là, compte tenu mmh. du nombre de morts, compte tenu de de, de l'importance dans le système concentrationnaire nazi. Mais en même temps, c'est intéressant d'avoir en tête ces diverses facettes, cette histoire multiple, complexe, mais qui a toujours cette visée euh, d'extermination.
0: Pour, pour en revenir à la question de cette fin, de ces commémorations. déjà vous avez évoqué l'idée qu'il y avait une histoire des commémorations et qu'on pourrait dire que le 75e anniversaire il s'est pas passé la même chose qu'au 70e et qu'au 60e surtout je pense au, au 60e qui a été euh, peut-être peut là que la, la première fois je ne sais pas si vous seriez d'accord, c'est vraiment devenu un événement au monde que cette commémoration le, La commémoration euh, ouais, la, Oui.
1: Que, oh, pas forcément l'événement lui-même mais la commémoration, la commémoration ouais. Euh, est effectivement devenu un événement.
0: À partir du 60e anniversaire, oui. vous dire. Oui, c'est ça, on est d'accord. Est-ce euh, qu'on peut revenir sur les étapes de, de cette construction, est-ce qu'on pourrait dire de mémorialisation de la Shoah, à dont, la dont les commémorations sont, sont un des lieux Et en fait, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est à partir de quand euh, la notion de devoir de mémoire, euh, avec laquelle on nous rabat les oreilles depuis une semaine, euh, et, et s'est imposée dans l'espace public
1: Bon, à propos une... de cet événement D'abord, c'est une catastrophe. Bon. Parce qu'à partir du moment où on parle de devoir de mémoire, exigence morale... Absolument. On sait très bien que euh, les jeunes vont, euh, vont commencer à dire... Ah, on est dans la compassion, dans la souffrance. On vit la même chose que vivent les victimes. On nous dit qu'il faut faire ça, donc on fait ça. Et puis... Voilà. Mais donc, le, le slogan, état, il, est, est plus... il est
0: réactivé de manière pavlovienne à chaque oui, fois, ça on
1: se bat, nous, historiens, pour essayer il a une histoire, de... Il ce
0: slogan, c'est ça que je veux dire.
1: Voilà, on préfère ouais, parler donc... du... soit du travail d'histoire, soit du travail de mémoire. Oui, mais pas du devoir de mémoire. Et, et on est obligé de dire quand, quand, par exemple, les policiers viennent au mémorial de la Shoah, euh, tous les policiers parisiens viennent au mémorial de la Shoah, et on leur montre un film qui s'appelle La police sous l'occupation et pas vraiment pour leur montrer que les policiers euh, étaient des grands résistants. Ensuite, ils, les derniers témoins euh, racontent leur, leur histoire et la plupart du temps, ils n'ont pas vraiment été arrêtés par les Allemands au début. Voilà. Et puis on est voilà deux, trois historiens à essayer de donner quelques clés. Euh, mais j'essaie toujours parce que je vois bien le, ils prennent sur eux cette histoire. Je dis mais si le préfet de police a décidé de, de vous demander de venir tous des jeunes nouveaux gardiens de la paix pour comprendre ce qui s'est passé à cette période-là, c'est pas pour vous dire que vous êtes responsable de ce passé-là. C'est pour que vous compreniez ce qui s'est passé avec des gens qui exercent la même profession que vous et qui ont des responsabilités particulières dans le rapport à l'ordre et à l'autorité. Et donc, c'est ça qu'on essaye de, de faire passer comme idée. Mais si vous commencez à me parler de, de repentance, de... de wow, je sais, mais vous, tapez, vous, vous tombez complètement à côté, parce que ça n'est pas crédible de, de s'imaginer que vous êtes responsable de ce que euh, vos collègues ont fait il y a 70 ans. Et
0: pour vous, au mot, à l'expression « de devoir de mémoire » est à coller toute cette oui. dimension-là, « repentance », Bien sûr.
1: Bien sûr, après, c'est une facilité. Bon, c'est la facilité de la, de, de la formule. Hein. Donc, bon, alors, ce qu'il y a d'intéressant derrière tout ça, c'est que, euh, effectivement, le devoir de mémoire, il va, euh, en, comme formule, euh, et Sébastien Ledoux a fait toute sa thèse là-dessus, et son, un livre là-dessus, sur l'histoire de, du devoir de mémoire. Ça explose, ça, ça, ça naît avant. Mais ça explose vraiment dans les années 90. Ça devient le mantra de toute réflexion sur, sur la Shoah, et plus généralement sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est là la clé pour répondre à la question que, que vous posez à juste titre, c'est que la mémoire évolue avec l'histoire. Et que donc, il faut qu'on arrive à trouver des séquences successives pour rendre compte de l'histoire de la mémoire, plutôt que de s'imaginer qu'au euh, sortir de la guerre, on a comme ça une mémoire qui, euh, qui, qui s'impose et qui va être le, simplement, avec plus ou moins d'évolution, euh, va être euh, une sorte de, de référence en continu. Non, ça évolue avec l'histoire et, et ça est dans une sorte d'interaction avec le présent.
0: Non, la, la mémoire évolue avec euh, l'histoire, euh, dites-vous, c'est-à-dire que la mémoire d'un même événement, selon l'histoire, euh, selon l'époque à laquelle on s'en souvient, n'aura pas forcément la même structure, la même. Euh, on, on, on peut partir d'un cas d'école presque pour essayer de comprendre ces évolutions de la mémoire avec eh ben, l'histoire. Je vais vous
1: parler de la mémoire de la Shoah.
0: Ça vous va non, vous allez me parler de la manière avec laquelle, justement, à travers euh, le temps, la représentation de la Shoah, c'est pas forcément figuré de la même manière, et que donc, n'a pas produit les mêmes effets de mémoire, Bien on pourrait sûr. dire. Par exemple, alors, je, 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 vous allez voir où je veux en venir. est sorti en DVD cette, ces derniers jours, euh, La Cité de la Muette, un film de 1985-6, euh, de Jean-Jacques Lebel, que, que, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, vous l'avez, je sais, d'autant plus en tête, ce, ce, ce documentaire, puisqu'il a été, euh, vous avez participé à l'écriture du, du livret de ce, de ce film. C'est le premier film qui, documentaire qui avait jamais été réalisé euh, sur euh, Drancy, donc au milieu des années 80. C'est un très beau film. Moi, je, je l'ai découvert, j'avoue que je ne le connaissais pas. Euh, C'est un film qui m'a surpris, euh, et notamment parce qu'il y a... Euh, il y, a, il, y a, il y a deux choses qui m'ont surpris. Il y a à la fois, le, le, on sent qu'on est à un moment, on dirait si j'ai raison, peut-être je me trompe, mais je crois sentir qu'on est à un moment, dans les étapes de, de, de la mémoire de Shoah entre une mémoire communiste, juive communiste, et une mémoire juive qui va peut-être se disjoindre de, de l'ancrage communiste, parce que la plupart des témoins qui figurent dans ce film sont des juifs communistes, arrêtés parfois pour des faits de résistance, et donc il y a, il y a une mise en scène du témoin euh, où il apparaît pas forcément comme une... Il ne se met pas en scène comme victime. C'est ça qui m'a beaucoup surpris dans le film. Euh, euh, et, euh, et oui, enfin, voilà. Déjà, première question, bah, quel est votre avis il, il me semble que, que ce film, on, si on raconte aujourd'hui l'histoire de pas, il n'aura pas cette même texture, alors, texture mémorielle, on dirait, on dirait ça comme ça
1: Oui, et, et, et point de bascule oh, que vous mettez bascule, bien en ouais. évidence euh, que vous sentez bien. C'est-à-dire que c'est euh, au milieu des années 80 que va s'imposer la figure de la victime juive comme figure structurante de la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale en France. Pas avant Parce que souvent on parle du début des années 70, du travail de Serge Klarsfeld, de, 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 de des bouquins de, de Paxton, puis Marius et Paxton, bon... Et, on, se, on dit, voilà, depuis le début des années 70, toc, on bascule, on est passé, en gros, de la figure du résistant à la figure de la victime juive. Bon, c'est faux. C'est faux. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple c est, c est, ça, Je veux simplement dire ouais. que le le moment où tout bascule, c'est le milieu des années 80. C'est le moment, euh, je dis pas où on passe d'une figure de la résistance centrale à une figure euh, centrale de la victime, c'est le moment où on passe à la figure centrale de la victime revenir sur la singularité de ces années 70-80 avant le tournant de 85 où la figure de la victime juive est très peu présente beaucoup moins qu'à partir des années 85 bien sûr et vraiment ce film sur Drancy rend vraiment compte de ce moment de bascule, mmh. c'est pas volontaire de la part de Lebel il a fait un, un superbe film exemple, avec ses, ses témoignages extraordinaires qui euh, qu'il a, qu a recueilli où effectivement, il, pour nous parler de Drancy, bon, il nous parle des juifs, mais il nous parle du, des communistes, des juifs communistes, et des juifs qui n'étaient pas communistes. Et il mélange tout ça. Et donc, euh, il, il essaie de rendre compte de cette histoire singulière de Drancy en, en donnant finalement... Euh, aux Juifs communistes une place qu'ils n'avaient pas à Drancy. Ils, ils, un certain nombre sont passés par Drancy, bien sûr. je pense aux jeunes Juifs de l'équipe de Krasuki. Mmh. Bon, mais euh, évidemment, ils ne représentent qu'une petite minorité des Juifs qui sont passés par Drancy. Et donc, ils passent à côté, en quelque sorte, où il est fleur, ce qui est euh, évidemment le cœur de, euh, du, du, de Drancy, qui est après la phase de l'internement, la phase de la déportation pour l'extermination mmh. des Juifs de France. Et, et c'est pour ça que ce, ce film est, est pour moi exceptionnel. C'est d'abord une qualité, il faut le reconnaître aussi, hein, c'est un grand film, mais documentaire, c'est une masse de témoignages euh, datés, donc euh, moi ça me passionne, parce qu'effectivement, les gens ne vont pas dire la même chose dans les années 80, aujourd'hui, dans les années 60, dans les années 50, mmh. ou bon, au sortir de la guerre, S'ils ont survécu, ils ne vont pas nous raconter la même chose, parce que leur propre témoignage va évoluer. Donc c'est magnifique d'avoir ce, ce stock, en quelque sorte, de rush, d'entretien de, de, de témoins, euh, euh, bon. et en même temps d'avoir ce, cet éclairage du point de bascule. Ça, c'est passionnant.
0: Euh, vous dites qu'ils ne vont pas raconter la même chose. Alors, ce qui est intéressant avec euh, le film, il faut, il faut noter, les, les, justement, les, certaines figures qu'on voit dans le film euh, dont on connaît les noms. Hein, Henri Boulavco, Charles Baron, Armand Dimet, Samuel Radinsky, Georges Véler. C'est des, des figures de témoins, euh, de survivants qu'on a vus, on pourrait dire, vieillir dans l'histoire mmh. des documentaires. Euh, comment vous percevez d'abord Premièrement, comment Effectivement, euh, le témoin est devenu une figure... Euh, paradigmatique dans la, dans la transmission de la mémoire, ça n'allait pas de soi. Déjà, il faut, faut, faut l'expliquer. Faut il y a ce que vous disiez tout à l'heure, les victimes juives deviennent, s'imposent au milieu des années 80, mais la figure du témoin, c'est encore autre chose que de dire que la figure du témoin s'impose comme étant le lieu principal de la transmission de la mémoire. Donc comment elle s'impose et comment elle va effectivement évoluer et On pourrait réévoquer ces, ces personnages qu'on voit dans le film, qu effectivement qu'on a vu vieillir, hein, qu'on a, a vu leur témoignage évoluer. Paulette Sarset par exemple, il y a le, le, le témoignage de 1983 filmé par Jean-Jacques Lebel, il y a eu un livre qui, a, qui est sorti euh, en 2015 où elle reprend euh, son histoire. Donc, cette question-là de, de la figure du témoin et de son évolution, pour vous. Alors, je vais vous dire, au, au début, j'étais
1: vraiment, et je reste convaincu, qu'on assiste effectivement à une sorte de convergence. C'est le, le moment de ce milieu des années 80, où on a convergence entre centralité de la victime juive dans les mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et centralité de la figure du témoin dans les représentations du passé. Euh, et en même temps, un peu plus tard, on se dit, mais après la Première Guerre mondiale, finalement. Donc, il y a plein qui ont témoigné. Il y a plein de livres sur. Norton Crew, qui, qui a repris, qui a travaillé sur les témoignages de la Première Guerre mondiale dans les années 20. Et donc, ça. ça on, euh, attention, quoi. Je veux dire, je, je me méfie, après coup, de mes, ma propre réaction, qui, euh, qui était, à mon avis, euh, faussée par une vision de peut-être de trop court terme voilà c'est à dire que euh, on est euh, on, faut faut qu'on voit sur plusieurs décennies pour euh, essayer de rendre compte d'un phénomène qui est singulier ce qui est singulier c'est la centralité de du témoin victime juive pour raconter l'histoire de la deuxième guerre mondiale en mmh. France c'est ça qui a changé ça ça c'est la nouveauté absolue et effectivement, euh, on pourra revenir dessus, mais si aujourd'hui on a tellement de problèmes avec l'antisémitisme en France, euh, comme l'ont montré les études récentes, hein, qui sont euh, très inquiétantes, que ce soit de Michel Viviorca ou de, ou de Dominique Rénier, euh, passionnantes études, mais très inquiétantes sur le niveau de l'antisémitisme en France, c'est peut-être que, voilà, dans les années 80-90, cette centralité de la victime juive s'est accompagnée de la centralité de la question de l'extermination des juifs que, on va dire, la population découvrait, euh, globalement. Euh, et aujourd'hui, peut-être que par ce grignotage terrible des forces euh, qui s'appuient sur l'antisémitisme pour se développer, on a une sorte d'évacuation de cette histoire, de banalisation de concurrence mémorielle et de mise en avant d'autres priorités et d'instrumentalisation de l'antisémitisme pour pouvoir euh, à, à avancer ses propres revendications.
0: Alors, Ce que vous dites m'invite à, à poser une question. Vous parliez d'événements mondes. On disait que le, le moment du 60e, il y a 15 ans, du 60e anniversaire de la commémoration avait été probablement un moment de bascule. Euh, moi, je me souviens que c'est à ce moment-là qu'un thème s'est imposé hein, chez les historiens de la mémoire, euh, le thème de la mémoire saturée de la Shoah. C'est une expression qu'on a beaucoup vue. L'idée d'une saturation de la mémoire de la Shoah. Il y a, il y a un livre fameux d'origine Robin qui s'appelle « La mémoire saturée ». Et c'est une expression vraiment qu'on lisait… Qui est de c'est devenu un topos, une figure vraiment consacrée, mémoire saturée. On peut penser aussi à l'opposition, dans le livre de Paul Ricoeur, sur mémoire, histoire oubli, sur l'opposition, entre trop de mémoire, juste mémoire. Il y aurait un moment où il y aurait trop de mémoire. Comment vous pensez cette idée que peut-être, à un moment donné, il y a eu quelque chose comme une déflagration mémorielle qui s'est mise en place, avec le fait qu'on en arrive là, aujourd'hui, où il y a une actualité de l'antisémitisme, alors que précisément, depuis 15-20 ans, on nous dit qu'il faut sans cesse se remettre en mémoire ce qui s'est passé précisément pour que ne revienne pas ce qui s'est passé Alors, Évidemment, il n'est pas en train de se passer à nouveau la chambre mais il, se, il y a quelque chose comme un retour de l'antisémitisme qu'on ne cesse de pointer d'ailleurs je rappelle que le, le forum qui s'est tenu à Yad Vashem était, parlait d'un antisémitisme européen aujourd'hui qui se diffusait hein. donc c'est un, un problème qui est, qui est central, il y a quelque chose comme, comme si la commémoration rejoignait une actualité
1: Oui et, et comme si finalement euh, en se ce polarisant sur la victime, on oubliait le bourreau. Euh, C'est le cœur de la, du, du récent bouquin d'Yannis Roder. C'est l'idée que si on veut faire comprendre ce qui s'est passé, il faut déplacer la focale. Au lieu de, de, de commencer par la victime, par la compassion, par le soutien, par, euh, par l'écoute de la souffrance, ou la lecture de la souffrance... On commence par, mais comment ça a été possible Quels sont ces bourreaux qui étaient derrière Qu'est-ce qui les a motivés Qu'est-ce qui les a poussés Donc, à faire on ça revenir
0: à, à ce qu'étaient en fait les grandes figures de l'historiographie de la Shoah des, à partir de, des, des années 50. Enfin, et, oui, vrai, mais on à on condition... Sait héberge, enfin, dans oui. la destruction des juifs d'Europe, Hilberg euh, enfin, a toujours eu un rapport extrêmement euh, distancié avec la figure du témoin. Oui. Alors bon, on ne va servir. pas dire non, non,
1: Roder je... qu'il est distant vis-à-vis -vis des non, témoins. Non, non, ça serait mais... un peu dommage. Vu les...
0: Non, mais ce, ce que je veux dire, c'est que cette ces revendication, vous... je suis d'accord avec vous. Cette revendication, exprimé... Non, non, mais juste, elle est, con... pardon, elle est contemporaine avec l'angoisse que les témoins par ailleurs disparaissent et que quelque chose va se perdre. Il y, a... mais... il y a ces deux choses en même temps qui se disent là.
1: Évidemment, évidemment, et de se dire euh, finalement, s'ils si disparaissent, la vérité va disparaître, comme si la vérité est dans l'histoire était liée euh, à l'existence de personnes qui ont vécu l'événement. Alors il ne faudrait plus faire d'histoire du Moyen Âge, de l'Antiquité, mmh. de, 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 de la fin du 19e ou du début du 20e. Il ne faudrait plus faire d'histoire de la Première Guerre mondiale. Et, on ne comprendrait plus, c'est absurde. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à, à, à faire comprendre à la fois la singularité. De, la force d'un témoignage, d'un témoignage oral, présent, hein, bien entendu, et en même temps que c'est n'est pas parce que les témoins ne sont plus là, d'abord on les a toujours soit enregistrés au micro, soit euh, en audiovisuel, et qui donne une force à, ce, à ces témoignages-là, euh, bien entendu, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a derrière Si on demande... Autant de choses, si on a demandé autant de choses aux victimes, c'est quand même le cœur, enfin ce qu'on aurait dû dire, c'est qu'on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé, non pas pour excuser, c'est absurde, les, les bourreaux, mais pour comprendre comment une société peut arriver à faire ça, comment des bourreaux peuvent arriver à, à, ce, à ce degré d'inhumanité qui fait que un certain nombre de personnes, à tort, disent c'est incompréhensible, euh, voilà, et, et qui donc, parce qu'ils définissent la Shoah comme quelque chose de sacré, vont en parallèle dire bon, ça n'est pas, euh, on peut pas l'appréhender par les outils de la recherche et de l'analyse la, historique. Si on peut l'appréhender, on peut essayer de le comprendre. Après, euh, que, que, comment fonctionnent les individus, comment ils fonctionnent au Rwanda? Comment ils ont fonctionné au Rwanda Entre 800 000 et 1 million de morts. Il ne s'agit pas de dire que euh, euh, c'était des nazis qui que. Non Donc il euh, y a une dimension anthropologique pour essayer de comprendre comment fonctionnent les individus, les, les humains mmh. dans ces situations extrêmes. Et puis il y a dans un contexte particulier comment un régime devient un porteur d'un projet euh, d'extermination et le met en œuvre. Mmh. Et ça, si on ne, on ne se donne pas les moyens de le comprendre, on va passer à côté. C'est l'enjeu pédagogique mmh. majeur des années qui viennent, et l'enjeu pédagogique, mmh. la voie pour lutter contre l'antisémitisme
0: d'aujourd'hui. Je, je vous remercie beaucoup euh, Denis péchanski puisque vous parlez du Rwanda. Je rappelle, et on a parlé d'Hilbert, que lors de sa troisième édition de la Destruction des Juifs d'Europe, il réécrit la postface, il évoque le Rwanda, et ça finit, ce grand livre se finit désormais par « L'histoire s'est répétée ». Donc ce qui confirme ce que ce que vous venez de dire. Alors je, je vous remercie, je, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler du projet matrice Ce sera, sera une manière de poursuivre euh, cette de, cette discussion. Je rappelle que le coffret cité de la muette » que l'on a évoqué euh, le film euh, de Jean-Patrick Lebel est paru chez Cinéarchives Périphérie avec le soutien de la Fondation pour la mémoire euh, de la Shoah. Il contient ce témoignage euh, en longueur de trois heures de Paulette Sarcer recueilli en 1983 et qui a été recueilli à nouveau par Karen Taïeb du Mémorial de la Shoah dans un livre qui est paru en 2015. Et il y aura une projection, débat du film Cité de la Met euh, le 5 février, euh, cette semaine, 2020 10, euh, à 18h à l'hôtel de, de, de ville de Paris. Euh, C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire au pluriel.net, ainsi que sur l'application rcj.